0: Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. A palavra de Deus diz o seguinte. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou Amargamente. O texto agora que o mesmo apóstolo, anos depois, escreve, inspirado pelo Espírito Santo, em, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 13. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Amados, o poder de um olhar, o poder... De um olhar, quando acabei de declarar há pouco que o olhar de Jesus está sobre você Qual o impacto que essa afirmação trouxe dentro do teu interior? Essa resposta só você tem Talvez alguns, isso é frase de efeito do pastor porque acabou, vai estar começando a mensagem Outros, dentro do seu coração, nós somos amém, eu creio Como muitos aqui se manifestaram, eu pude ouvir daqui de cima Outros ficaram indiferentes O que eu estou afirmando é que um olhar transmite muita comunicação, muita informação Existem vários tipos Tem o um olhar fulminante Tem o um olhar de misericórdia, o um olhar interesseiro, o famoso olho gordo Tem o um olhar de medo, o um olhar desconfiado Tem o um olhar apaixonado Tem o um olhar triste expressamos e nos comunicamos, sentimos nós que somos casados e se você já tem alguns anos, como eu, esse ano estou completando 20 anos, aleluia 20 anos de casamento com a dona Ana queridos, muitas vezes eu olho para ela e já sei o que ela está me dizendo sem abrir a boca, através do olhar e vice-versa com os nossos filhos é assim também estive compartilhando no culto da manhã eu sou o mais velho de três irmãos já, já devo ter dito isso eu me lembro muito nitidamente nós crescemos dentro da igreja naquela época tinha o coral e o coral ficava, na igreja, ficava nos bancos lembra disso, Elisa? tinha um, os bancos e, e o coral ficava sentado né, atrás do pastor. Né, o, o, o pastor o pastor entrava o coral entrava atrás era o recessional era antes do, da introdução tinha um recessional o prelúdio para depois começar o culto. E no recessional o coral entrava. O coral entrava e ficava em pé. O pastor sentava e o coral sentava. Era coisa linda de ver, irmão. Tudo ensaiadinho. E aí ficava eu e meus dois irmãos sentados. Meu pai, diácono, trabalhava também na igreja, aquela coisa toda. E... Minha mãe lá de cima, sentada, ficava vigiando a gente como... Pelo olhar Mas criança é criança, né, irmão? Criança, quando menos percebe, já está conversando, fazendo bagunça, fazendo barulho Aí quando eu me lembrava que eu tinha uma mãe E que ela estava me olhando Aí dava aquela corrida de, corrida de olhos E a hora que eu olhava para ela, ela estava assim Eu já sabia, irmão, aquilo gelava da ponta da espinha até aqui ó Sabe o tal do choque? Na meu irmão, mas era daqui, aqui Aquilo gelava, eu sentava, meu irmão Aí eu, não, eu nem respirava direito Porque eu sabia Que naquele olhar minha mãe estava dizendo o seguinte Chegando em casa, nós vamos conversar Ah, pastor, que com meus filhos não dá certo Não dá certo porque você não cumpre o que promete Minha mãe cumpria o que prometia Quando minha mãe falava assim Em casa nós vamos conversar Eu sabia que chegando em casa Olha, não adiantava Porque filho, meu irmão Quer é dar uma de Miguel. Faz gracinha, mamãezinha linda. E ela entra no embalo, mas chegava em casa, falou, vamos conversar, mas, mas peraí, e a mamãezinha linda, que você gostou e tal. Minha mãe cumpria, minha mãe e meu pai. Então, através disso, o olhar dela nos comunicava muita coisa. Às vezes, no máximo, o irmão ela fazia assim, ó. Era contagem progressiva. Um. Dois, porque se esse aqui aparecesse na parada, irmão Aí eu corri o risco, até mesmo de não chegar em casa Eu corri o risco dela descer do coral <risos> e ir para o banheiro Já aconteceu, é Como eu sou grato a minha mãe por ter me tratado com firmeza, com amor Porque a Bíblia fala que só disciplina quem ama É ou não é? Um olhar transmite muita informação, muita informação. E se tratando sobre o olhar de Jesus para conosco, Ele já olha para você há muito tempo atrás, porque o Salmo 139, versículo 16 diz, os teus olhos me viram, quando eu era ainda um embrião. Não é de agora, não é hoje, não é domingo à noite. Os olhos do Senhor estão sobre você, ó. E é nesse olhar, querido, o olhar do Senhor colocado sobre nós que encontramos algo extraordinário. É por meio desse olhar de Jesus a nós que encontramos ajuda, proteção, salvação. Segundo Crônicas 16, verso 9 declara. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. O que esse versículo diz? Diz isso aqui, ó. Eu sei, Senhor, que os teus olhos estão atentos com relação à minha vida. Há três circunstâncias onde o olhar do Senhor se manifesta de uma forma especial sobre as nossas vidas. E eu vejo isso na experiência que o apóstolo Pedro teve. Em primeiro lugar, o, o olhar de Jesus está sobre a sua vida, está sobre suas fraquezas. Porque Ele, te de, te, ele deseja que você seja forte, Ele deseja te fortalecer. Quando eu vejo... O Senhor voltando os olhos para Pedro. Você consegue imaginar aquela situação, aquele momento? O mesmo Pedro que disse, eu estou contigo até a morte, eu estou contigo para ser preso. Eu estou contigo, Jesus. E de repente, naquele momento, Jesus amarrado, chicotadas em suas costas, o olhar de Jesus vai sobre Pedro. É nesse momento. O que sobressai para Pedro é justamente a fraqueza dele, porque o galo cantou e por três vezes Pedro negou o seu Senhor. Eu fico imaginando um momento de tristeza, abatimento no coração do apóstolo. Nesse momento o olhar de Jesus vem sobre ele. As pessoas acham muitas vezes, até por conta do texto dizer que Pedro saiu e chorou amargamente, que esse olhar de Jesus é um olhar de condenação, mas por favor, não, não, não pense assim. O olhar de Jesus nesse momento de fraqueza é justamente para fortalecer Pedro. Há um sonho, há um propósito, há algo de especial que Jesus tinha para com a vida do Pedro. E esse Jesus tem o mesmo propósito para com a tua vida hoje. se você ainda não está convencido, é só você, ali, no mesmo capítulo 22, versículo 31 em diante, olha só, uma conversa que Jesus havia tido com o próprio apóstolo, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos, aí o Pedro, Dando uma de Pedro, diz assim, de jeito nenhum. Você está de brincadeira comigo, né senhor? Eu estou contigo até o fim. Eu estou contigo para ser preso. Eu estou contigo até para morrer. Jesus, ele não toca mais no assunto. Jesus já sabia. Mas Jesus, ele... Falou, Pedrão. Por que, que eu estou te dizendo isso, Pedro? Porque há um propósito para a tua vida e você vai cumprir esse propósito. Nesse momento, quando o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro, no momento onde ele o nega, não tem acusação, não tem um apontar de dedo, não tem, eu te falei. Na verdade, nesse momento, eu tenho certeza de que Pedro se lembrou dessa conversa anterior, onde Jesus havia dito a ele, olha... Eu orei por você. Essa frase, o diabo pediu você. Hã? É, é interessante, né, meu irmão? Satanás pediu você. Ele pediu para te peneirar. Na versão Zé do Caixão, o capeta está pedindo teu sangue para beber. Essa é a versão Zé do Caixão. Satanás pediu para te peneirar. Eu orei por você. Por quê, Pedro? Porque, deixa eu te dizer uma coisa, você não vai desistir, Pedro. Você não vai desistir eu orei para que a tua fé não se desfaleça, e meu irmão, quando Pedro chora, o choro amargo, quando o olhar de Jesus recai sobre a sua fraqueza, não tem acusação, ele se lembra deste momento, o mestre orou por mim, é diferente do choro de Judas, que Judas chorou também, Judas chorou e vou te falar uma coisa, ele colocou uma corda no pescoço, tirou a própria vida, é diferente o choro do remorso por um choro do quebrantamento. O choro de quebrantamento é um choro amargo, é um choro doído, mas é um choro que gera restauração. O choro amargo não é o choro de que está tudo acabado. O choro amargo é aquele choro, meu irmão, de você ter feito o que não gostaria de ter feito. Choro amargo é aquele choro quando você fala, bem que o Senhor me avisou. O choro amargo é aquele, por que, que eu fui confiar na minha carne? Por que, que eu achei que estava tão forte? E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Pedro sai para chorar. Mas o que está em questão é o carinho do mestre, porque o mestre havia dito para ele pouco tempo antes. A tua fé não vai desfalecer. Para mim, querido, para mim, nesse momento do choro amargo, porque tudo diz respeito a esse momento. O que está em questão não é quando o galo canta. O que está em questão não é o fato de Pedro tê-lo negado por três vezes. Para mim, a questão, o ápice da história se diz respeito a um momento de um choro amargo. E nesse choro amargo, o Pedro não está assim. Por que eu errei? Por que eu errei? Por que, que eu errei? Por que que eu errei? O choro amargo de Pedro é, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Ele me avisou, ele orou por mim. Satanás quis me peneirar e ele orou por mim E tinha uma frase, meu irmão eu tenho certeza disso Havia uma frase que explodia no coração de Pedro A tua fé não pode desfalecer A tua fé não pode desfalecer A tua fé não pode desfalecer Sabe por quê? Porque nesse momento de fraqueza A voz que mais explode em nossos ouvidos É a voz do acusador te dizendo Larga tudo que você não merece a graça Você não merece ser chamado cristão Você não merece ser discípulo Olha para você, olha o que você fez, olha o que você faz. E essa voz dói, essa voz te corta, essa voz, meu irmão, te diminui. Essa voz do acusador, mas a voz de Cristo é uma, é uma voz que, que, con que, que ela, ela contrasta com tudo isso. Você não pode desfalecer. Mas eu acabei de errar, eu te neguei, mas a tua fé não pode desfalecer. Por isso, meu irmão, o olhar de Cristo sobre as nossas fraquezas Não é um olhar de condenação É um olhar para te levantar, te restaurar, te fortalecer Se você está entendendo, diga amém, por favor Que eu e você não merecemos nada, nós já sabemos o problema é que muitas pessoas não têm maturidade para discernir quais vozes estão ecoando dentro da nossa alma e do nosso coração se a voz que ecoa que está fazendo barulho aquela voz que te empurra ainda mais para baixo não é a voz de Cristo, nem a voz do Espírito dele é a voz do acusador antes de negá-lo, Jesus disse eu orei para que a tua fé não desfalecesse meus irmãos é impressionante. Jesus disse para Pedro assim, ó. O diabo veio aqui e quis te passar na peneira, velho. Ele quis saber se você é uma semente da verdade. Ou se você é palha. Se você é poeira. Porque quando passa na peneira, meu irmão, só fica... O grão. Só fica a semente. Eu estava assistindo um programa sobre... Grãos de café, o café mais caro do mundo. O café mais caro do mundo está é, lá na Tailândia, se não me falha a memória. Ele escolhe um café manualmente, grão por grão. Aqui no Brasil já é lá, 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 vai passando o maquinário, né, e depois puxa no rastro, lá não. Grão por grão, vai pegando só o vermelhinho. Depois põe para secar, é selecionado. Depois vão levar para os elefantes comerem. Fazem um tipo de uma granola para os elefantes, mistura com palha de arroz, ou um não sei o que, o elefante come. Depois eles vão lá, procuram o cocô do elefante, e do cocô do elefante vai achando os, o, o, o café. Pega, lava, tira a palha, aí eles vão fazer a torrefação, passa por uma outra, pensa num processo. Aí pega o café que o elefante comeu, do cocô, lavou, tal, peneirou e. 200 mil processos até chegar numa xicrinha. Custa, acho que custa acho que 12 dólares, 50 dólares o cafezinho. Parece um chá que ele tanto Gosto não se discute, né, irmã? Vamos, vamos ficar quietos, né? Deixa, deixa com eles. Mas o, o interessante da reportagem que eu assisti é que é separado grão por grão quando você acha que já pensa nos grãos bonitos, depois que já passou pela, pela, pelo maquinário que sopra, aí depois ainda vai num balcão onde a, a, as mulheres vão lá e vão selecionar grão por grão, e aí só vai o, o top de linha, é impressionante, é isso que o diabo pediu para o senhor. Pro senhor, eu quero pegar esses apóstolos teus e passar na peneira, mas não é uma só não, eu vou passar numa, vou passar noutra, outra, quero ver quem vai ficar, e meu irmão, Jesus orou por Pedro, e mesmo negando, ele permaneceu. Mas teve um que virou palha. E esse, já te falei, mandou uma corda no pescoço. Quais vozes você quer ouvir? A que quer te levar para uma situação parecida com a de Judas? Ou a voz de Cristo que está te dizendo, a tua fé não pode desfalecer? É interessante, meus irmãos, que Deus muitas vezes não impede que as tribulações e os ventos contrários venham. Mas Ele está dizendo, a tua fé não pode desfalecer. Porque o meu olhar vem sobre a tua vida no seu momento de fraqueza. Mas há um propósito nisso, é te fortalecer. Diga amém. Quando eu olho para isso, irmãos, eu vejo que ela, na verdade, este olhar em nossas fraquezas se manifesta para uma oportunidade em nossas vidas. Eu vejo uma oportunidade na vida de Pedro. É uma é uma nova chance, é a chance de acertar, é a chance de vencer todas as suas fraquezas. Jesus olha para Pedro para dar a ele uma oportunidade nova. Ele te trouxe hoje aqui nesse culto para te dar essa nova oportunidade. A oportunidade de você, por exemplo, reconstruir tua família. A oportunidade, meu irmão, de você, como os diz lá em Hebreus 11, 7, não é movido por santo amor, construir uma arca para salvar sua família. Tem gente que desistiu da família, tem gente que desistiu da esposa, tem gente que desistiu do marido, tem gente que desistiu dos pais, tem pais que desistiram dos filhos, dizendo: Ah, essa não tem mais jeito, já entreguei nas mãos de Deus. pois Deus te trouxe aqui está olhando para a tua fraqueza e o olhar dele te fortalece e te dá uma segunda chance dizendo vai, desiste não vamos, 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 vamos. restaura Deus quer preservar a tua família, problema todo mundo tem mas eu não amo mais o meu marido quem disse que amor é sentimento, amor é decisão se Deus usasse de sentimento com relação a mim, com relação a você meu irmão já tinha caído um raio na nossa cabeça já mas amor é decisão. Ele decidiu me amar antes, mesmo de eu conhecer o filho dele. Porque a Bíblia fala, Romanos 5, que Deus prova o amor dele por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não desista da sua família. Se você começar a orar, começar a jejuar, você vai ver, querido, a transformação, a restauração da tua família. Ah, pastor, é duro amar alguém que você não é correspondido Primeiro lugar, meu irmão Alguém te botou uma arma na cabeça Para você subir no altar e falar assim? Porque se foi, aí é a casa de polícia Aí procura justiça Fala, oh, eu fui acuada Eu fui obrigado a casar com esse homem Aí eu fico quieto Mas Eu acho, meu irmão Que não foi o seu caso Eu acho que foi você que pediu a mão dela Foi ou não foi? Acho que foi você que disse para tua mãe, ele é o homem da minha vida. Foi ou não foi? Então, come essa jaca com gosto. Aleluia. Restaura essa tua casa, restaura a tua família. É uma decisão, decida hoje amá-lo mais do que amou ontem. Não tem formulazinha mágica. Não tem. Ah, porque meu marido não é romântico. Eu vou te falar uma coisa, já disse isso aqui. Homem que é muito romântico, meu irmão. Hein? Não quero aqui também, meu irmão. Você não é romântico, pastor? É claro que não. Mas tem tenho que me esforçar para ser. É ou não é? Então, sabe, tem, tem, tem umas irmãzinhas que acham que casamento é Disney. Que é conto de fada da Disney. Não é. Não é não. Não é não. Você está esperando o um cavalo né, branco trazendo o príncipe. Aí ela está assim, depois de 10 anos de casamento, por enquanto só veio o cavalo Mas o príncipe vai chegar aqui, vai orando Escuta, por favor, não me interpretem mal Não me interpretem mal O que eu estou querendo dizer aqui é que tem gente Fundamentando a sua separação, o seu divórcio, o seu mau momento Em fantasias essa é a realidade. É esse lindão aí que entra com a chuteira cheia de barro lá na tua casa, depois de você ter limpado ele aí. Esse abençoado que deixa a toalha molhada em cima da cama. É isso. Mas não desista não, irmão. Vai ensinando uma hora ele aprende. Pega essa toalha molhada, aproveita que ele está disfarçado e tá, dá uma, dá um vergão nele assim. e amor! Próxima vez você lembra, meu bem, pastor que mandou. queridos, casamento é decisão, amar é decisão, e quando você decide, meu Deus, a coisa começa a fluir, hoje, de repente você chegou aqui e a tua fraqueza seja o teu casamento, que esteja num momento fragilizado. E de repente você chega aqui com o teu casamento meio que em frangalhos. E você escuta o pastor. O olhar de Jesus está sobre o teu casamento. Sobre a tua família. Aí você fala, pronto, agora lascou. Agora eu estou... Tô... Repetir. Repetir. Mas o Senhor diz, não, eu não vim aqui para te reprovar. Eu vim aqui para te dar uma chance nova de você restaurar. É por isso que o olhar dele vem sobre a nossa fraqueza. Diga amém. O relacionamento, quebrados, é uma chance, o olhar do Senhor vem para poder te ajudar, te levar a restaurar relacionamentos. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meus irmãos, eu tenho uma fórmula se você quer viver a tua vida sozinho se você quer viver sozinho, meu irmão é só você tomar uma decisão de nunca pedir perdão para ninguém e de repente eu estou falando com alguns aqui fala, não, eu não. normalmente quem nunca pede perdão é o tipo da pessoa que fala, não, eu não tenho problema nenhum de reconhecer meus erros aí, quando aí fala assim, qual foi a última vez que você pediu? não, é que eu sou bom demais para toda hora ficar pedindo eu nem me lembro a última vez que eu pedi isso é um nó cego na verdade é você que não tem um coração quebrantado, meu irmão, nós erramos todos os dias Nós erramos, a Bíblia fala quem é perfeito na sua palavra, Tiago diz que nós erramos E como assim você não se lembra a última vez que teve que pedir perdão? Aí você não sabe por que você está sozinho, porque ninguém gosta de ficar perto de você Por que, que você liga para um, liga para outro Ninguém quer ficar, ninguém quer ir para fazer, ninguém quer fazer um churrasquinho com você, o pessoal, mas ah, se você fizer um churrasco, rapaz, eu achei que você não estava, mentira, que você é chato. Ele que não te chamou mesmo. Só você tem razão, só você, ah, só, ah, só as suas ideias são as melhores. Meu irmão, você quer ficar sozinho continua desse jeito. Mas o, o olhar de Jesus vem sobre a tua fraqueza hoje para te dar uma chance de você reconhecer, se quebrantar, pedir perdão, chegar para os seus amigos e falar, por favor, me ajuda a ser um cara melhor, e se você for amigo de verdade, fala a verdade, você é um arrogante, você é um xarope, e eu, só, só sobrou eu, porque ainda eu te amo muito, mas olha, estou tá, assim, estou no limite, essa cultura nossa brasileira, querido, de querer deixar as coisas para debaixo do pano, achar que o tempo vai resolver, mentira, tem que haver, meu irmão, essa confrontação em amor e falar a verdade, doa quem doer, em amor. O texto de Colossenses está dizendo: suportem-se. Aí tem gente que quer espiritualizar além do espiritual, né? Não, porque esse suporte é para você servir de sustento. Não, irmão, esse suporte no original grego é de aguentar. Porque tem gente que para andar junto tem que aguentar, não é? Então a Bíblia está dizendo, suportem-se. Por isso que o próprio contexto está dizendo, perdoem uns aos outros. Porque conviver junto não é fácil. Não é. Mas o olhar de Jesus vem sobre as nossas fraquezas para nos dar uma nova oportunidade de prosseguir e avançar. Yes, aleluia. Isso não te empolga não? A mim sim. Eu não quero terminar sozinho. Então que o Senhor me ajude, a é manter meu coração quebrantado, a me quebrantar ainda mais, reconhecer meus erros, pedir perdão quando eu errar, eu vejo uma oportunidade nova de você reconstruir seus sonhos, Salmo 126, 1 e 3, quando o Senhor nos libertou, nossa vida parecia um sonho, o Senhor fez grandes milagres por nós, o olhar do Senhor Jesus vem sobre nós, sobre as nossas fraquezas para nos dar a oportunidade de reconstruir nossas vidas. Sofonias 3.20 Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos. Diz o Senhor, aleluia. Tem gente acreditando na mentira do inferno, para mim não tem mais chance. Ah, porque eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz... E daí o que você fez? Ele te ama. Ele simplesmente te ama. Ah, o senhor, eu não preciso saber o que você fez. Eu conheço o caráter do Deus que te fez. E o caráter deste Deus é um Deus de amor. Segundo lugar, filhos. O olhar de Jesus está sobre as nossas lágrimas, porque Ele deseja me consolar e consolar a você, aleluia versículo 62, diz assim que Ele estava chorando amargamente, amargamente o versículo 6 do salmo 126 diz assim aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria trazendo os seus feixes O olhar de Jesus está sobre as suas lágrimas porque ele quer te consolar. Meu Deus. Ele é o colecionador de lágrimas. Talvez algumas pessoas não entendam muito bem. Mas eu quero que você encontre um paralelo, uma ligação. Com relação a Jesus e Pedro. No que diz respeito ao choro de Pedro. Porque, olha só quando a gente encontra Maria, Salomé, a Maria mãe de Tiago, a Salomé e a Maria Madalena, elas vão até o sepulcro, e elas chegam no sepulcro, o sepulcro está vazio, e elas ficam desesperadas, e aí os anjos dizem para elas o que aconteceu, mas no evangelho de João, nós encontramos uma informação muito especial, com diz, com, quando o, o anjo, ele chega para Maria Madalena, porque ela chega lá, vê que está vazio, e ela começa a dizer, roubaram o corpo do meu Senhor, já não bastaram tê-lo crucificado, meu irmão, nem passava pela cabeça deles a ressurreição, e olha que Jesus cantou a bola antes. Mas ser humano é um trem difícil. Aí, minha mãe, ela está chorando. Aí o anjo: A Bíblia fala que era um jovem, né, de roupas brancas. Por que, que você está chorando? Levaram um corpo do meu Senhor. Nesse momento, quem que aparece para ela? Fala, Jesus. Aí Jesus fala: Por que você está chorando, minha filha? E a Bíblia fala que na hora ela não reconheceu que era Jesus. Num primeiro momento, nem, nem caiu a ficha dela. Ela estava tão preocupada em chorar. Ela estava tão preocupada com o que estava acontecendo. Até que a ficha cai e ela vê que era Jesus. Pronto, essa mulher, pensa uma. Ela recebe uma instrução. E a instrução é a seguinte. Vá falar para os discípulos o que você acabou de ver o que acabou de acontecer, mas diga também a Pedro, uh, porque Pedro era o, era o preferido, do que eu enxergo aqui, na verdade era João, era o apóstolo a quem Jesus tinha mais um aconchego, era o apóstolo a quem Jesus, ama... lembra disso aí ou não? Mas por que que ele manda falar para Pedro? Porque, meu irmão, quem ficou com um choro amargo foi Pedro. E o olhar de Jesus está sobre as nossas lágrimas. Aleluia. Ele não desperdiça uma dor, Ele vem de encontro, de repente você já tarde derramou umas lágrimas bem, bem amargas lá no seu quarto, e o Senhor já estava assim, sendo perto por esperar. Eu tenho um encontro com você hoje à noite, e você vai ouvir que eu estava à tarde com você ali, ó, ouvindo, recebendo e colhendo as tuas lágrimas, porque eu tenho um objetivo quando eu olho para as tuas lágrimas, é dar a você conforto, consolo, aleluia avise os discípulos o que você viu, mas diga a Pedro, é direto, é direto, meu Deus, isso aqui para mim é extraordinário, isso aqui para mim é demais, Jesus vê as nossas lágrimas, não tenham medo, disse ele, não tenham medo, você está chorando? não tenham medo não tenham medo. Você está chorando. Jesus está aí do seu lado. Por que você está chorando? Com coisas como se ele não soubesse. É uma pergunta retórica. É uma pergunta que ele não quer saber a resposta. É só para entrar no assunto. Por que você está chorando? Tipo, uou, olha eu aqui. Não tem lugar melhor para você chorar do que no teu secreto. E às vezes o teu secreto é dentro do carro Com os vidros fechados E você dirigindo De repente ali é um secreto para você Quando você menos espera, as lágrimas estão descendo Meu irmão Meu irmão, Jesus está ali dizendo Por que você está chorando? Não tenha medo Não tenha medo Aleluia Ô oh, Senhor Queridos, hoje Jesus vê as suas lágrimas. E você precisa confiar e entregar a Jesus o motivo das suas lágrimas. A chave do consolo está aqui, é você entregar a Ele. Por isso que o recado para Pedro, e diga a Pedro. Mas Ele falou o meu nome? Sim. Sabe por quê? Vem cá que eu vou te contar o porquê. Quando Pedro sai chorando amargamente, quem é que está no ouvido dele dizendo, você não vale nada. Você foi avisado, você é um orgulhoso, você é um prepotente, você é um camarada. Olha, ninguém gosta de você, você bateu no peito, todo mundo ouviu. Os próprios apóstolos, os discípulos, os seus amigos estão entre eles lá conversando e falando assim, você viu? Ele mesmo falou que estava com Jesus até o fim, negou o mestre três vezes. Meu irmão, pensa numa batalha espiritual. E o que Pedro está pensando é o seguinte, para mim, pra mim não vai dar mais. O mestre, o mestre, eu extrapolei. Aquela palavra está borbulhando. não desfaleça na fé, não desfaleça na fé. Mas o, em contrapartida o diabo está dizendo, você não vale nada. Não, acabou para você. Mas Jesus manda um recado, diga para os apóstolos, mas, diga pra, mas ele falou o meu nome. Falou. De repente, ele falou o meu também. Não, ele só falou o nome do Pedro. Há uma terceira lição que eu quero encerrar compartilhando com vocês. Jesus está olhando para o teu coração porque ele se importa com a sua dor. Ele olha para a sua fraqueza porque quer te fortalecer. Ele olha para as tuas lágrimas porque quer te consolar. Ele olha para o teu coração porque se importa com a sua dor. Meu irmão, poucos dias depois, eles estão pescando. Os apóstolos voltam para a sua velha vida. Voltam às redes. Jesus, lá na praia, faz um churrasco de peixe. Praia era não ia, né? mas para eles lá, era um cardápio que eles estavam bem acostumados, um peixinho na brasa, tinha até pão, pão celestial, aleluia, feito pelos anjos, aí meu irmão, lembra da história, aqui não é a questão, vixi, molhou tudo aqui, não é tanta questão, mas ali, meu irmão, o texto diz Que eles não pegaram nada Aí de longe, Jesus falou, joga a rede de novo Aí eles jogaram a rede de novo Aí, meu irmão, quase que afundou o barco Porque rasgou a rede, era peixe pra dedéu Aí, é o senhor, é o senhor E aí, meu irmão, até o Pedrão tinha deixado a capa Porque ele estava lá pescando, mergulhou dentro lá e, e aí, quando chegaram Aquela festa Aí Jesus fala, Pedro, não irmão, precisamos ter um tem jeito aí? E é nessa questão onde o Senhor nos ensina: se de fato nos preocupamos com o coração daqueles que estão conosco, não deixe as conversas para serem resolvidas para o tempo. Por que, que o teu casamento talvez não esteja no melhor momento? Porque você tem feito isso no decorrer dos anos, tem deixado essas conversas para o tempo resolver e o tempo não resolve nada, pelo contrário, o tempo só vai gerar raiz de amargura que num momento lá na frente vai explodir esse trem. E não é por conta do coração de Jesus que ele chama para conversa. Não é porque Jesus falou assim, oh, eu preciso abrir meu coração Pedro, eu estou magoado contigo. Eu te avisei mesmo assim você pisou na... Não, meu irmão, Jesus não tinha pecado. Jesus já estava com o corpo glorificado. Ele ressuscitou. Meu irmão, Jesus não tinha problema nenhum. O objetivo de Jesus em lançar o olhar sobre o coração de Pedro era para trazer cura para o Pedro. Ele diz assim, você me ama? Eu te amo. Pastorei aí, cuida do, das minhas ovelhas. Eita, tá, e como é que está? Pegou, não, não pegou nada. Você me ama. Não, senhor, tu sabe que eu te amo. Cuida aí das minhas ovelhas. Estamos na pegada, Jesus é desse jeito. Vamos mandando aqui, coisa boa, rapaz, mas sabe que vai chover. Rapaz, eu acho que não. Eu puxei lá no Google, acho que não. Você me ama? Terceira vez. Aí o Pedro se tocou. Eu não queria que o senhor tocasse nesse assunto. O senhor não sabe que isso é difícil, é do demais para mim. Já não basta a vergonha, há um amargor dentro da minha alma. Tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo acima de tudo. E aí Jesus fala, aleluia, cuida das minhas ovelhas. De repente o Pedro põe para fora aquilo. E a cura do mestre, a cura divina entra no coração de Pedro e a voz da acusação é calada, aleluia, o que o diabo queria fazer, era abortar, os sonhos apostólicos e proféticos de Deus para a vida de Pedro, mas quando a cura entra no coração desse homem, ele se torna o líder do colegiado apostólico. E a vida dele impacta toda aquela geração. Impacta aquela nação. E é por isso que o evangelho atravessou os mares, os oceanos. E chegou até a tua casa. Porque Jesus nos ama demais. Para ficar indiferente às nossas dores. Ele olha para as nossas dores. Mas o objetivo dele é gerar cura em nossos corações. <música>